0: Всех приветствую. Говорим о главных событиях уходящей недели. Ну и так получается, что снова у нас в эпицентре внимания коронавирус не только у нас. Давайте посмотрим на статистику. В мире плюс 361 390 новых диагнозов. Еще около недели назад эта цифра колебалась возле 300 тысяч. Тогда уже многие волновались о том, что идет вторая волна. В Москве плюс 1560. Рост диагнозов по всему миру. И ну, многие говорят, что это, возможно, вторая волна, потому что за лето в Москве мы уже почти привыкли, наверное, к среднесуточной цифре. 500-600 новых случаев. Она была какой-то постоянной. Практически мы уже не обращали на нее внимания. И не заметили, как это Цифра внезапно скакнула резко вверх, буквально за последние дни. Накануне было уже больше тысячи новых диагнозов. Сегодня уже около полутора тысяч, тысяч. Вспышка по всему миру. Москва уже публикует ограничительные рекомендации. Пока рекомендации. Мэр Сергей Собянин призвал людей старшего поколения оставаться дома, ограничить контакты. Работодателям тоже много советов по поводу перевода сотрудников на удаленку. Мы еще, если успеем, обсудим это сегодня в эфире. А пока Павел Анисимов о
1: мерах предосторожности в столице. С понедельника в Москве опять полукарантин. Мэр города Сергей Собянин попросил горожан старше 65 лет и людей с хроническими болезнями оставаться дома или на даче. На улице рекомендовано выходить только в экстренных случаях, когда нужно срочно попасть к врачу, купить продукты и лекарства или выгулить собаку. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе для пожилых не ограничиваются. А значит, выходить из дома не является нарушением, подчеркнул Сергей Собянин. Полиции данная команда не беспокоить пожилых людей на улице. Кроме того, будут активны для поездки социальные карты, Расчет на сознательность пенсионеров, но если действительно нужно куда-то поехать, то обязательно в маске и перчатках. Хотя лучше поручить ежедневные хлопоты более молодым членам семьи. Работающим пенсионерам настоятельно рекомендовано взять отпуск или в крайнем случае сесть на больничный на время карантина. Граждане с хроническими болезнями с понедельника могут оформить бюллетени по телефону горячей линии 8495-870-4509. Работающим сотрудникам 65+, больничные выпишут цифровую. Централизовано по заявкам работодателей. Сергей Собянин обратился к руководителям столичных предприятий и организаций с просьбой перевести на удаленку как можно больше сотрудников. В первую очередь именно возрастных коллег. В самой мэрии с понедельника на удаленную работу перейдет почти треть персонала. Собянин напомнил о строгом соблюдении санитарной безопасности на рабочих местах. На входе в здание должны измерять температуру, а заболевших сразу отправлять к врачу. После отмены большинства карантинных ограничений летом столичные власти внимательно следили за Заболеваемости коронавирусом. В последние дни статистика показывает больше тысячи случаев заражения. К этому присоединяется сезонная простуда с похожими симптомами. По словам Собянина, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной. Медики научились быстро выявлять и лечить корону. Тем не менее, наложение двух болезней гриппа и ковида может быть очень опасным. Горожане, похоже, забыли о такой опасности. В метро, автобусах и в магазинах много посетителей без обязательных масок и перчаток. Мэр призвал всех москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим. Эти меры никто не отменял. К контролю вновь подключился Роспотребнадзор. Накануне за пренебрежение санитарными правилами закрыли три десятка сетевых магазинов. А столичный ЦУМ оштрафовали более чем на миллион рублей. Столичные власти надеются, что сообща город не вернется к жестким коронавирусным ограничениям нынешней весны. Москва наращивает объем вакцинации от ковида. В ближайшее время в столице откроют более 70 прививочных центров. Горожанам напоминают о бесплатных прививках от гриппа, самого эффективного и безопасного способа защититься от простуды и ее осложнений. Павел Анисимов, ФМ. Ну и в целом рекомендации по мерам предосторожности, судя по
0: статистике, которую я сейчас еще раз озвучу, потому что она действительно такая настораживающая, ведь рекомендации не лишние, Ну давайте вот еще раз я назову цифры, плюс 7212 по России... Это за сутки новых диагнозов. В Москве около полутора тысяч. Соединенные Штаты Америки плюс 44 110 человек. И э, специально сегодня посмотрел, а как же там в Китае. Потому что с Китая же все начиналось. И удивительные цифры. Плюс 15 за сутки. Как так Получается. Почему у них там нет никакой другой новой волны? Непонятно, вторая уже была, не была. Попытаемся разобраться с главным врачом медицинского центра, лидера медицины. Это врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Евгений Юрьевич, приветствую вас. Да, здравствуйте. Мы как-то, по-моему, уже забыли. Ну, по крайней мере, я так субъективно ну, на себя пытаюсь это примерить. Про Китай как-то уже даже я забыл. Наверное, кто-то еще тоже забыл. Посмотрел сегодня, удивился. Всего 15 пациентов. Вчера 10 новых диагнозов. Вот назад, если мотать, у них... В, в июне была вспышка, это можно назвать, «44». Что с Китаем происходит? Они что там, все уже... Вакцины при этом ведь еще нету. Ну, такой вот прям однозначно действующий. Что с Китаем происходит? Они там все уже получили защиту какую-то свою?
2: Нет, никаким образом. Просто в Китае действуют очень жесткие меры по поводу карантина. Вы же видите, как только выявляется случай заболевания какой-то, да, сразу на жесткий карантин садится опять при поселок или какой-то область или район города, да, то они, э, в этом плане у них очень большие штрафы, очень большие ответственности уголовные. И э, такая, скажем так, осталась коммунистическая дисциплина да, э, у самих китайцев вместе с их сейчас вот этим патриотизмом и менталитетом. И они не могут себе позволить сейчас э, вести себя по-другому. Потому что если будут опять с почкой опять их обвинят во всех грехах очередных.
0: То есть это, это, это дисциплина, которая, получается, спасает уже долгое время Китай от новой волны. У них же были локальные, опять же, вспышки. У них, по сути, масштабные. Второй волны, по-моему, даже и не было.
2: И, нет, второй волны у них совершенно не было. Более того, я за Китай переживаю даже немножко больше, чем за другие страны, потому что с их э, полутормиллиардным населением у них иммунная прослойка населения не сформировалась как раз. И так как коронавирус никуда не денется, никуда не уйдет, все равно Китай же не может быть своего быть изолированным. Он в любом случае вернется в страну, и в любом случае будут какие-то вот эти очаги заражения. Другой вопрос, то что Китай, надеюсь, дотянет до того момента, когда будет уже протестирована вакцина и будут скажем так, проведены испытания лекарств специфических, которые будут лечить коронавирусную инфекцию.
0: Евгений Юрьевич, а есть надежда какая-то, что ну, какой-то естественным путем иммунитета рано или поздно выработается? Ведь в начале вот этой пандемии говорили о такой вероятности, что, ну, в общем, как-то мы станем привыкнем жить с этим коронавирусом, и у большей части населения появится иммунитет, ну, просто вот так, без всякой вакцины.
2: Мы вот так сейчас с вами и идем по этому пути. В России этот путь и выбран. То есть, если вы сравните графики заболеваемости в других странах и в России, вы увидите, что мы совершенно отличаемся абсолютно от других стран. У них там первая, вот, ну это скажем так, это одна волна идет. Просто она была такая двухволновая с большим резким подъемом, вторым у нас этого не было. У нас был длинный подъем, длинное, вот так называемое, плато, длинный спуск, длинный хвост, который сейчас и подъем заболеваемости сейчас осенний, прогнозируемый абсолютно, потому что люди все вернулись из отпусков, люди вышли на работу с изоляции, начали учиться студенты, школьники, естественно, контактов больше, а источник инфекции никуда не девался, он как был, так и остался. Соответственно, у людей увеличилось количество, и прогнозируемый рост заболеваемости должен был быть. Меньше 9 тысяч, 8 тысяч, в любом не будет это ежедневно, это просто заболеваемость. Но, так как вышли с изоляции группы риска, э, превентивные, не, не забудь, что у нас в России превентивные меры все идут, да, то есть никогда уже все плохо и все переполнено, а все-таки э, хотел бы сделать профилактику. Профилактически просят ребята, которые, люди, которые склонны к э, тяжелому подсеклению заболеваний и группе риска, пожалуйста, ограничьте свои контакты. И тоже, кстати, на самоизоляции полноценный полностью и До. сказали, не посещать по возможности общественных мест, возможность уйти на удаленную работу, если это не нарушает работу предприятия. Э, таким образом, уменьшается скучность людей в транспорте, э, скучность людей в общественных местах, и будет меньше. И защитятся, опять же, пожилые пенсионеры наши, и плюс группы риска с хроническими заболеваниями.
0: Но Сейчас же, понятно, осень, слава богу, кстати, теплая в большинстве регионов, все это накладывается на вот эти вирусные обычные заболевания, на грипп, это может ведь утяжелить как-то историю с коронавирусом, и в плане того, что если вы одновременно заболеете, не дай бог, человек заболеет и тем, и другим, и в целом медики, мне кажется, могут с ног сбиться и уже перестать отличать одно от другого.
2: Но на самом деле, наслоение одного заболевания на другое возможно, и не только теоретически, и практически. И такое бывает часто. Иногда человек и тремя вирусами одновременно болеет различными инфекционными процессами. Наслоение коронавируса сейчас на сезоны УРВИ не так опасно, к счастью, потому что УРВИ не имеют сильной пробности к например, органам сосудов, с системе кровотворения, да, вот то, что нас бьет коронавирусная инфекция. А вот наслоение коронавируса и гриппа, оно может быть протекать и не Может быть, и протекает в Италии были исследованы, потому что в Китае коронавирусом Винерс попал в войну, во волну вот эту, которая была гриппозна еще зимняя, весенняя. Протекать заболевание действительно тяжело. Просто и грипп бьет на легкие, и коронавирус бьет на легкие, и тот, другой бьет на почки, и тот, и другой сажает на сосудистую систему. Систему крови, свертывания крови. То есть эти два вируса сами протекать могут тяжело. Поэтому и просят всех по возможности хотя бы от одного защититься. То есть это самая банальная прививка от гриппа, которая защищает хотя бы от одной инфекции, пока нет массы нас от коронавируса.
0: Евгений Юрьевич, вот посмотрите, я сейчас опять смотрю на цифры, не выходят они из головы По Москве всего получается за все время 281, ну 282 почти тысячи диагнозов, вот за все время А в Москве живет 15 миллионов человек, то есть получается, вот в теории у нас еще все впереди в Москве,
1: может быть
2: Ну на самом деле это не так, потому что если анализировать ситуацию заболевших и провести так называемый мониторинг ситуации, да, и отследить ее, то мы увидим, что в одной семье, к примеру, заболевает коронавирусом человек, да, а другие члены семьи не всегда заболевают, да, то есть это или второй, и редко, когда болит вся семья. Это не такие частые случаи. Это при притесно всем контакт. Если же человек в семье заболевает и залежит в отдельной комнате, при этом общее помещение, вирус летает в комнате, то этой вирусной нагрузки недостаточно для того, чтобы заболели остальные члены семьи. Это говорит о том, что вирус не так высоко контактен, как грипп и как другие уруи, там, как корь, к примеру, да, ветрянка и так далее. То есть э, масочный режим в этом случае, он э, уменьшает нагрузку вирусно, снижает дозу вируса, который попадает в организм человеку. И контактируя с малыми дозами, как раз вырабатывает самую иммунитет, восприятие устойчивости людей к вирусной инфекции без переболевания активного. То есть э, население за эти восемь месяцев эпидемии то не везде же соблюдались, не везде соблюдались эти маточные режим. То есть человек каждый уже проконтактировал с коронавирусом, но не каждый заболел. Это говорит о том, что все-таки, помимо иммунной послойственности, им и висит, и которые не воспринимают этой инфекции. Но мы э, забываем о тех, которые не контактировали вообще. А еще раз говорю, те, которые были на изоляции, это наши пожилые, которые были на изоляции, те, кто были на дачах и так далее. Вот они сейчас как раз и начинают болеть. То есть те, кто был реально на хорошей изоляции. <говорит>
0: Мы все-таки, по-вашему, сохранимся вот на уровне рекомендации, или, ну, не знаю, может быть, при какой-то определенной цифре мы опять перейдем уже ну, к режиму каких-то там ну, требований?
2: Все будет зависеть от взаимного Взаимной помощи, скажем так, государства, медицины и самого населения самих людей. Если люди постараются ограничить контакты, будут соблюдать масочный режим, то не переполнится больница, да, у нас останется свободный резервный коечный фонд. Вот пока будет фонд будет свободный резервный, а не как в Израиле, когда будут разворачивать на подземных этажах и паркингах,
0: Спасибо вам большое за разъяснение. Главный врач медицинского центра, лидер медицины, врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков был в нашем эфире. Ну, кстати, вот то, о чем говорил Евгений Юрьевич, про сохранение режима масочного режима, про перчатки, мы про это тоже расскажем. У нас сегодня корреспонденты изучали супермаркеты, закрытые в Москве, их было достаточно, уже достаточно много, около 50 за нарушение масочного режима. Люди перестали соблюдать режим ограничений. Даже это не режим, это уже, ну, вряд ли мы это воспринимаем как ограничение. Маски и перчатки, это уже, так, ну, все-таки режим безопасности, режим защиты. Потому что ограничения это вот когда там, не знаю, пропуска или там нельзя выходить куда-то там посещать что-то, кинозалы открыты, супермаркеты открыты, магазины открыты. Поэтому это режим безопасности. Все-таки и, и его умудряются нарушать, и вот о последствиях, и вообще кто во всем этом виноват, мы поговорим буквально после... Выпуск новостей. Коронавирус и карантин все-таки до неузнаваемости изменили мир, потому что если даже посмотреть на политические события этой уходящей недели, то, пожалуйста, Генассамблея ООН прошла в режиме удаленки, лидеры просто присылали записи своих выступлений, может быть, конечно, это и к лучшему, потому что в последние годы кое-кто, не будем указывать пальцем, повадился таскать на трибуну ООН то фрагменты простреленных автобусов, то пули. В этом сезоне, вероятно, стоило ожидать простреленных красно-белых трусов, но на удаленке подобное, видимо, впечатление производит не очень. Ну а если по сути выступлений, то ключевым моментом, конечно, ассамблеи, одним из ключевых, по крайней мере... Стала конфронтация США и Китая. Трамп в привычной манере накинулся на Пекин, припомнив, что это все-таки Китай подарил миру коронавирус. Ну, вот, как еще раз просто напомню: в Китае всего сейчас плюс 15 новых случаев. А это все результат мер жестких мерограничений. Что касается трибун ООН, то Владимир Путин тоже отправил свое послание участникам ассамблеи, предложил странам российскую вакцину, причем бесплатно. Еще он выступил за укрепление потенциала Всемирной организации здравоохранения, который, я напомню, там было много претензий до этого и также российский президент напомнил о необходимости возвращения к договору СНВ, который скоро прекращает свои действия у президента вообще была плотная неделя потому что помимо выступления в оон еще ряд важных встреч сегодня например, он на учениях полигон капустин яр сначала на неделе была встреча с сенаторами потому что совет федерации приступает к новому сезону там было много бюджетных вопросов ну если так кратко пройтись то шесть триллионов рублей заложено на строительство дорог на ближайшие три года Один триллион рублей на экологию. Самое важное соблюдение гарантии в социальной сфере неоднократно было подчеркнуто. Это выплаты, доплаты, льготы. Еще появятся социальные контракты. Что это такое, пока, может быть, не все знают, но в некоторых регионах уже пилотные проекты такие идут. Это индивидуальная форма поддержки. Гражданин подает заявление на участие в программе социальной поддержки. Необходимо подать документы о низком доходе. Потом он становится на учет и еще указывает количество иждивенцев, которые у него есть. Заключается социальный контракт. Срок примерно от, от полугода до года. И в, в этом контракте предусматриваются выплаты. Или это могут быть какие-то бесплатные услуги. Или перечень каких-то мер по адаптации. Контракт при этом может быть расторгнут. Для этого необходимо несколько условий. ну По крайней мере, одно из них истек срок, допустим, который был определен при подписании, если семья выехала за пределы субъекта Российской Федерации, потому что содержание и условия контракта определяются субъектом, и при выявлении каких-либо недостоверных сведений, документов, которые предоставлены заявителем. Ну и еще президент высказал надежду, что избранные в сентябре чиновники сделают все возможное, чтобы оправдать доверие людей. Речь, прежде всего, о главах регионов и городов. С губернаторами Владимир Путин тоже провел совещание, призвал руководителей сделать все, чтобы не пришлось вновь вводить жесткие ограничения, ибо это будет тяжелое испытание для граждан, экономики ну и страны в целом. Вакцинация от коронавируса была заявлена, может быть, ускоренной из-за роста заболеваемости, об этом уже сегодня сообщили в правительстве. — Было много комментариев. Ну вот, кто интересуется вообще вакцинацией и вакциной, можете посмотреть на нашем новом канале Ньюсрум. Наши коллеги Руслан Быстров и Валерий Лабузный беседовали в программе «Лейтмотив» с Арнестом Маскевичем, который рассказал о своих ощущениях после укола, каково это вообще. И добавлю, что отвоз информации о прививке от гриппа, который сейчас вот самое время уже делать, уже... У метро, у станции стоит автомобиль с, э, с предложением сделать прививку. Они все-таки не спасут людей от заражения коронавирусом, но помогут снизить нагрузку на систему здравоохранения в период э, пандемии. Ну и э, напомню, что на этой неделе поступило лекарство от коронавируса, а реплевир э, стоит, правда, более 12 тысяч рублей. До сих пор не все понимают, для кого. Но, ну, э, посмотрим, что там еще фармацевты и медики предложат. информ Сейчас о действительно страшных событиях. Это убийство детей. Причем опять, буквально на прошлой неделе мы обсуждали историю из Рыбинска. Там бывший сиделец убил двух девочек, дочерей своей ну, гражданской жены, так назовем. Сейчас уже под Нижним Новгородом тоже бывший заключенный убил ребенка своей бывшей сожительницы. И там, и там, как сопутствующий фактор алкоголь. И там, и там, как, возможно, основной фактор беззащитность детей перед животным, которое давно перестало быть человеком. А, возможно, никогда ему не было. Все подробности в материале Александра Санжеева. Вышла из автобуса и пропала. По словам очевидцев,
3: 9-летнюю Лизу из Нижегородской области мог встретить какой-то знакомый мужчина. По крайней мере, так говорят очевидцы. Якобы девочка вела себя так, будто это ее знакомый или родственник. Подозрение следователей пало на 34-летнего Павла Суркова. В день трагедии его последний раз видели в продуктовом магазине в пяти километрах от места, где нашли тело школьницы. Мужчина покупал спиртные напитки и попал на запись видеонаблюдения. Еще причина, по которой начали искать именно Суркова, это жалобы матери девочки на угрозы. Бабушка убитая рассказала, что семья недооценила опасность. А что
4: за угрозы были? Какого характера?
5: Ой, что на зарежет и меня, и дочь, и внучек. Но я никак не предполагала, что дело дойдет до этого. Никак. Вот даже это надо быть, я не знаю, тем чтобы до вот такого докатиться.
3: По словам местных жителей, Павел Сурков несколько раз судим за ограбление и разбои. Также его подозревают в убийстве женщины. Маньяка начали искать при помощи служебной собаки. Она ориентировалась на запах мужской одежды, которую нашли на месте преступления. 34-летнего Павла Суркова задержали рано утром. По данным местных СМИ, на допросе мужчина заявил, что расправился со школьницей из мести к ее матери. По его словам, после освобождения из тюрьмы он пытался наладить отношения с женщиной, Но получил отказ. Скоро следствие попросит суд арестовать обвиняемого по делу об убийстве малолетнего. Чуть раньше произошло похожее преступление. В ночь на 15 сентября в Рыбинске убили двух девочек, 8 и 13 лет. Следователи заподозрили в этом сожителя их матери. Когда мужчина был задержан, он во всем признался. 41-летний Виталий Молчанов рассказал, что во всем виноват алкоголь.
2: Еще одну бутылку выпил, ну, где-то в 10 часов recover
3: Виталий Молчанов познакомился с матерью девочек в интернете. По одним данным, она знала о его судимостях по тяжким статьям, по другим нет. Однако женщина все же решилась переехать вместе с дочками к нему из Омска в Рыбинск. Женщина устроилась на работу в больницу, а в тот роковой день задержалась на обучении. В это время, как предполагает следствие, Молчанов и мог расправиться с двумя девочками. Отец убитых уверяет, если бы он знал, что экс-супруга вместе с детьми живет с бывшим заключенным, то забрал бы дочери к себе. После ряда резонансных убийств детей депутаты Госдумы задумались об ужесточении наказания. Одним из вариантов рассматривается введение пожизненного заключения. Александр Санжиев, Вести ФМ.
0: Поехали дальше. Вы уж извините, но мы почти опять про коронавирус, потому что все-таки ну, тревожные цифры и не можем мы это не замечать, потому что если мы это не будем замечать, то цифры будут еще хуже. Вот некоторые не замечают, ну, по крайней мере, в Москве, по крайней мере, в некоторых супермаркетах и в результате супермаркеты закрывают из-за нарушения масочного режима. У нас сейчас возвращается слегка подзабытая наша рубрика, когда у нас в студии Мария Скородилка и Екатерина Ксенец. Добрый вечер. Приветствую вас. Приветствую. Будем спорить, потому что есть о чем. Пытаемся разобраться, кто виноват в закрытии магазинов. Во-первых, давайте напомним, сколько у нас там магазинов закрыли. Это так резко достаточно произошло.
4: Да, сегодня еще плюс 6, вчера было 40, 43, сегодня плюс 6, но ну, получается 49. В общем, Почти это у, у нас э,
0: департамент торговли, да, если не ошибаюсь, да. объявил о таких мерах. И Роспотребнадзор, я думаю, там тоже принимал участие в качестве надзорного органа. Угу. Приви, давайте проголосуем в нашем приложении. Кто виноват в закрытии магазинов из-за масочных нарушений? Ну, всегда хочется кого-то наказать, хотя бы так в мыслях.
3: Uh-huh. Если вы не можете.
0: Да. Потому что, на мой взгляд, здесь пока два варианта: это либо покупатели. Ну, понятно, что покупатели, вот они, они же тоже приходят, да, и, собственно, ничего такого ну, Не главное, не... что они
4: почти никак не отвечают за это. Да.
0: да, да. Более того, уже, в общем, я в честь, наверное, пойму сотрудников магазина, потому что ну, такая работа очень надо стрессоустойчивая, да? Да? потому что Сейчас. каждый раз придет какой-нибудь там, человек-покупатель без маски, без всего. И это конфликт, это скандал, У-у-у. это зарплаты, ну, у продавцов то не, не такая, конечно. чтобы они За всех
4: расплачиваться стояли и, да, стеной
0: и, да. на входе и защищали значит, от безмасочного контингента магазин. Или, может, все таки второй вариант – это магазины виноваты, потому что, ну, и сами персонал магазинов часто мы видим без масок. Mm-hmm. Как бы так, ну, наплевать, с отно- отно- относятся. То есть они не то, что не требуют от ä, покупателей, но и сами от себя не особо чего требуют. Mm-hmm. И, в общем, санитайзеры... Я, кстати, вот обращал внимание, у меня рядом с домом магазин эконом-класса. Mm-hmm. И... Вот в последние дни там действительно все в перчатках, Вели в масках, да. Заваял. А все лето там было, ой-ой, там, там все лето простоял вот этот жбан с тремя каплями санитайзера на дне, где-то на кассе. Тоже он так уже он, там, по-моему, плесень даже завелась. Угу. А, и, есть, никто и, не пользовался, никому никто не это пользовался не надо было. Да, никто... всем было особо наплевать. Так у них маски там где-то там на подбородке болтались. Да? Ну, собственно, и все. Поэтому голосуем. И у нас сегодня наши коллеги, Мария Королилки, я напомню, Екатеринка Снез, у нее обходили магазины, посмотреть, да. как там. Есть ли жизнь без магазина? И, собственно, кого винят в том, что магазин закрыт? Те, кто попытался в него попасть.
4: Да, вот я сегодня прошлась по самым дешевым. Ну, как дешевым. Те, по тем, которых, за которые закрыли, а мы там пробежались. А вот Катя была по лакшери, по таким, по дорогому. А я сегодня в
0: побывала в Суме. Да, сумму и... штрафанули на миллион. На да? миллион. Ну, что а
5: до них миллион,
4: нет. да? Вот, ну, ну, на самом
5: деле, я да, тут же нашла курточку женскую за миллион триста. Я понимаю, что это не самое... Ну, просто
0: пришли контролеры, им отдали, им отдали э- э. полкурточки. Да, ну, с ними там
5: расплатились охранники Угу,
4: да а в, а в таких а таких конечно они закрылись на самом деле есть вариант такой что или, или магазины которые должны вот, которые нарушили нарушали уже на такое количество что нужно или закрыть их или тебя закрывают или ты платишь штраф ну вот сумму заплатил штраф а остальные вот эти продуктовые большие крупные продуктовые магазины сети а вот они не, не стали видимо платить штраф они их закрыли они их действительно закрыты и стоят там уже тоже вот если вы говорите что там в каких то в цуме например сегодня уже там везде, везде поставили санита там все, все отдраили, все, ну, вернее, там, там всегда так было. Там но... всё красиво. Единственное, да. что
5: там нету совершенно никакой разметки на полу в одном месте. Я нашла и то это больше похоже на элемент дизайна, uh-huh. но на самом деле там и не требуется никакой разметки, потому что в принципе там продавцов, консультантов больше, чем покупателей. Ну, хотя да. покупатели, казалось бы, обеспеченного такого сегмента должны быть ответственнее, как сегодня предположили наши коллеги. На самом деле нет. На самом деле и они без масок, Снимают хотя там маски. и маски, и перчатки, и там, там, видимо. Ну, но проблема того, в том, магазина, дешевый, конечно, никто а... не напоминает. И я считаю, что это проблема, потому что даже вот ты говорил про такие небольшие торговые точки, я знаю вот несколько таких магазинчиков, которые вот с конца марта, они не только сами соблюдали, да, и требовали нет, от посетителей, они приучили нет. своих постоянных посетителей, что к без маски, что без маски, без перчаток они не обслуживают, извините, вот, пожалуйста, они поставили, поставили бесплатно маски, Причем можно купить, у них можно купить упаковку сразу, а если тебе нужно только вот зайти купить, я не знаю, хлеба, «Вот, пожалуйста, возьми бесплатно одну на цепи» купи и выходи. выходи. И, да. Сними,
0: передай другому. <съя> Сними. <съя> <Да>. <съя> У нас <съя> другому. тут пишут, что а с чего должна быть плохая ситуация с ковидом? Пишут нам из Московской области или из Москвы, ну из московского региона. У нас же есть лекарство, которое за три дня убивают коронавирус, из всех утюгов уже кричали, и про привет. которые питали. еще Вид... пока Но... не продают. Уважаемые не слушатели, не продают. для того, чтобы заработало это лекарство, во-первых, вам нужно, нужно немножко денег. <съя> да. А, не Может быть, немножко. А во-вторых, оно должно попасть в ваш организм. Вот чтобы оно не попадало в ваш организм, и нужны все вот эти вот... Масочно-перчаточные да. меры, хотя, опять же, другой слушатель напишет, что ваш масочный перчаточный режим — это режим извращенного издевательства. — А
4: я даже с какой-то стати, вот сейчас вот даже согласна, в какой-то мере согласна с нашим слушателем, потому что, ну, правда, давайте так скажем, что вот сегодня тоже я вот я была сегодня в таких дешевых магазинах, которые закрылись. Ну да, и сразу же вот после вот этих вот проверок там начали наводить порядки, вкручивать вот эти вот лампочки, которые дезинфицируют воздух. То есть вот, вот только сегодня там начался вот этот вот главный движ, который должен был давным-давно уже начать начаться а сначала вот этой вот сначала не магазины да когда магазины запустили только вот, вот они начали работать да и это тем более продуктовые магазины они работали всегда поэтому это действительно не должно прекращаться было а сегодня они начали говорить вот да мы закрыты люди приходят продолжают приходить они говорят мы закрыты но это по мелочам нас закрыли по мелочам ничего себе по мелочам это почистить нужно и у них претензии самое главное это почистить а, а, вентиляцию это, это не мелочи. вкрутить вот эти вот лампы ультрафиолетовые это тоже не мелочь когда у тебя огромный магазин, действительно ну, огромный магазин.
5: соблюдение, там, да. по крайней мере, а... хотя бы на входе. Но здесь, может, Нет, я согласна. Если
4: просто я говорю, если о масках, то давайте честно скажем, ну правда, конечно, мы должны их должны их носить, мы должны, это такие правила. Но, слушайте, ну, ну... мы правда устали от этих масок, это правда. И тем более, сейчас люди, может быть, я тоже вот сейчас вот защищу, потому что, ну, может быть, разочаровались в их эффективности просто. Помогают, не помогают. Знаешь, даже мне, мне кажется, нужно опять... не то, что разочаровались, мы... просто немножко есть такое
5: ощущение вот, там в масках, что это такой какой-то вот театр безопасности. Что вот мы сейчас порог перейдем, это да, в маске а
4: знаете, мы переступим без... через порог, быть, а мы в маске там без да. маски психологический а момент есть, потому
0: что все таки худо-бедно, но кто-то в отпуск съездил. Да. А я когда, я был, в этом, у меня был в этом году в отпуск, на море, на море да. в Анапе. <laughs> да. Ребята, я там вообще масок не видел. Я когда, и от них очень быстро отвыкаешь. и когда ты возвращаешься Конечно. с вот этого вот, ну, понятно, что Анапа там, Анапа это Анапа, да. но ты возвращаешься из этой прелести всей, да. и тут опять над эти маски, опять эти а, санитарии, да. А, а говорят, что, что
5: в Турции в на сделать. пляже маски обязательные, и всех обязательно ходят, предупреждают, штрафуют. В Испании тоже я читал большой пост, как девушка, прожившая много лет в Испании, возвращается и говорит, это ужас какой-то. Нас представляете? Нас учат заново мыть руки. Какие они зануды. Фу, я возвращаюсь да, домой но на родину. А немцы, а вот. немцы бастуют когда...
4: против этих масок. И нас штрафуют в метро. Вот сегодня тоже коллеги рассказывали, что сегодня в метро на тысяч рублей другу коллегу штрафовали. Слушай, страховали. ну но, согласись, хочешь, когда начались
5: рейды в метро, действительно Действительно расслабились, ну, действительно забыли. Но они, сейчас... они после
4: чего-то, вот после я... чего-то. вот-вот внезапно. Их нет, я ну, вот конечно, летом не конечно, Потому что
5: надо немножечко напомнить и стимулировать. Потому что сейчас э, я езжу, ну, не в, в метро, я больше езжу там в, в пригородных электричках, но там 50% людей в масках.
4: А в метро едят. нет А в метро я, не, я бы не сказала. Я вот еду в час пик, и сколько я, я езжу в метро каждый день. И вот я такого, например, не вижу. Ну, не знаю, может быть, это я просто не вижу, но люди, люди не носят тоже эти маски. Ну, потому что, потому что во-первых, сейчас тоже начнется. Сейчас начнется холод. Холода, начнутся холода. Вот удобно, когда у тебя все это будет раздражение. Сначала Ты эту маску натягиваешь, потом а ты, снимаешь. Холодно. Есть а теплые теплее, маски. Я могу сказать. Я у меня есть, у меня
0: уже я еще весной купил.
4: Ну, вот такая
0: вот. Да, я как чувствовал, что придется. Сейчас снова. может
4: быть нам и скажут. Я не знаю, вот вот, вот моя маска, вот я, например, вот ношу, к- ношу шарф.
0: Тебе скажут, что это не действует. Это
4: не действует, да, но я ее мою, я ее стираю.
0: стираю вот, что
5: касается масок, да, я тоже не раз в торговом центре э, сталкивалась с тем, что кто-то заходит, там, в бандане, там говорит, ну вот. Мне маска говорит не нет, это не маска, пожалуйста, пойдите, купите маску. Такой тоже в рюкзаке есть но, на всякий случай, потому что по тоже то то но... то доходит до абсурда, когда люди ходят в кружевных масках. И
4: такое есть, да, и, слава богу, что но, не не надоло. Идешь, думаешь, как какая, чипец, какая прелесть.
5: Но... То есть формально оштрафовать невозможно. Да. Ну, так
0: а что говорят люди? Вот вы общались сегодня с местными, которые не, не смогли попасть в магазин, да. в который они вот. Они ходили. идут в
4: другой магазин. Конечно, это неудобно. Там например, для пенсионеров. Для, для меня было бы это тоже неудобно, если бы магазин, который находится вот под углом, вот, вот ты привык туда ходить, у тебя может быть. Там какие-то хлеб есть привычки. Породы, и мы понимаем, там, что, что там. да, у людей есть такие привычки. Они туда ходят специально вот утром, может быть, пообщаться, булку какую-то купить или а что-то еще. Да, магазин закрыт. Ну, что? ну а что же делать? Сейчас уже в вот это вот коронавирусное время, уже, мне кажется, все, ко всему люди привыкли. Говорят, хорошо, пойдем дальше. Спрашиваю, где, где у вас магазины здесь? Тем более центр. Я была и в центре, и не, и не в центре. Есть магазины? Есть, конечно. Ну, там пройти просто надо дальше. Они туда есть, идут дальше. Ну, вот, вот эти вот люди понимают, что, что они сами это.
5: приходили там без масок, без перчаток, и да, теперь ну, ведь идти дальше же я не
0: понимаю, если масок.
4: пенсионеры, которые приходят, вот сегодня, вот действительно, пенсионеры все ходят в масках, вот мне кажется, они еще заранее, они даже их не снимали. Они а... с
0: трудом привыкали, мне привыкали, кажется, к этому режиму. Да. И но... теперь они вот, именно пенсионеры. здесь находят да.
4: ходят, ну, без перчаток, кстати, без перчаток, все без перчаток, но, но в масках. А вот молодые ребята, ну, вот заходят, они не понимают, они даже не, не задумываются, почему магазин закрыли. Может быть, магазин. У нас же у всех срабатывает в голове, магазин может закрыть просто по каким-то там санитарным нормам. Ну, санитарные нормы, это значит не мы их нарушили, да, а просто там магазин... Не знаю, нанял кого-то.
0: Сейчас короткая пауза и продолжим. Вести, Вести. ФМ. Продолжаем эфир. Кто виноват в закрытии магазинов из-за масочных нарушений? Закрыли в Москве около 50 магазинов. Ну, наверное, могут закрыть еще. я думаю, что ничто не помешает, если... Учитывая, что, опять же, сейчас я уже в эфире сегодня называл статистику, ну, около полутора тысяч в Москве новых диагнозов за сутки. — Много, да. — Это много. И поэтому, в общем контролировать соблюдение режима безопасности. Я еще раз подчеркну, это не режим ограничений. Но все-таки да. это не маска, это не то, что вам мешает выйти из дома. То Хотя, справа, может быть, для да. кого-то это и ограничение, я не знаю. Может быть, Но у нас же были, помните, недавно мы про это рассказывали в эфире, про мам, которые против процедуры термометрии. Ну, когда ребенку на входе измеряют, У-у-у. они считают, что это нарушение прав, это они ограничение. Считают, что
5: Их это прав. медицинское вмешательство. Вмешательство,
0: да, практически операция наравне с аппендицитом в базовых Да, поэтому они против конечно воспринимают все по-своему но тем не менее вот моя, моя позиция что это все-таки конечно режим безопасности а не ограничения особых тут а, причин нет и мне кажется что причины все-таки больше такие психологические мы действительно расслабились нам показалось расслабились. что вот эти вот 500 600 новых диагнозов в сутки это уже как помните в начале этой пандемии что китай это где-то далеко да, что это не значит это
5: где-то не про нас нет да, а еще еще даже... Да. То, что вот я сегодня наблюдала, да, посетителей покупателей без масок в Цуме. Я так предположила, ну, действительно, есть ощущение, что вот Цума это такая обеспеченная аудитория. Uh-huh. И я думаю, ну, возможно, Или эти люди могут музей. себе позволить там, лекарства от коронавируса за любые суммы и как-то не задумываются над этим. Да, нам же обещали: 4 дня и все в порядке. И снова пойдем в магазин. Нет, там, по-моему,
0: все-таки не так просто нечто. Я
5: наблюдала, да, я наблюдала за этими людьми. Причем они ходят, они ходили, они подходили к консультантам, они спрашивали, брали в руки вещи, они что-то примеряли. И, а, и Кстати, это никто... не послезило, они с вещами
0: этими что потом делают?
5: А, ничего, а, кстати, их, вешают, их вешают, да. их вешают обратно. Есть, ну, по крайней мере, это те, которые не, не те, которые померили, а те, которые взяли с грима, да. посмотрели, в руках покрутили. Проверку. Вот.
4: Потому что нет, эти вещи, эти вещи вот. по-, по правилам должны сдаваться в химчистку.
0: Ну, ну, не химчистка, а дезинфекция, вот там инфекции, какая-то да, комната там да, какая-то, да, специальная. вот да, да, это такая местная да, да, химчистка, да. да, да.
5: Вот, никто им не сделал замечания, никто им не напомнил про то, что, возможно, это, конечно, после того, как были закрыты магазины, там понесли какие-то там бренды, производители, понесли какие-то убытки, они теперь Магазин. просто боятся. Это так и есть, а, Как-то так отпугнуть и клиента, думаю, вот, я ему сейчас пальчиком погражу, а они убегут и не принесут ну, мне лишние Ну, ты лишний, скажешь, там, что без маски, 200, да, без 300 маски тысяч. они тебе не будут, получается, покупать
4: не будут, а такое есть, это тоже психология. И проще, и
5: проще заплатить там, миллион штрафа, чем потерять еще там, ну, пару там клиентов. Там пишут
0: э, из Петербурга. Был в Крыму, ехал в такси из аэропорта. Таксист сказал, чтобы мы выкинули маски. Там в это не верят. На самом деле, конечно, тут еще надо понимать. В регионах, может быть, даже вот такое вот диссидентство ковидное, оно, может быть, не так сложно сказывается, потому что там плотность населения, но не такая, как в Москве. Но, извините, 15 миллионов. Мы тут все в затылке, в пупки друг другу дышим. И понятно, что у нас гораздо больше шансов тут поделиться друг с другом Смотрите, а болезнью если, своей.
4: Если мы говорим, вот смотрите, вот, например, кинотеатр. Вот я завтра пойду в кинотеатр. Завтра первый раз после вот этой вот после карантина вообще я пойду Я ходил в недавно
0: в кинотеатр на мультфильм с ребенком. Мы там вот. сидели вдвоем одни вообще ничего вот. не было. А
4: я завтра пойду на, вот, на фильм, который вот премьера вот сейчас вот она, вчера была. Вот я посмотрю, сколько там будет людей. Я не знаю, сколько будет людей, просто я покупала давно билет прямо еще на прошлой неделе. Но вы вот смотрите, вот даже при продажке билеты
5: были заблокированы места, нет, которые нет, рядом с тобой. Нет, нет, не было, потому
4: что я покупала почти первое там, в, в зале там. Там, правда, ничего не было заблокировано. Вот у меня просто вот вопрос. Смотрите, у нас полтора метра, да, вот мы сидим. Хорошо, полтора метра, даже если рядом, мы не можем купить. Ну, там пять человек, если ты покупаешь в один одной карте за один раз, ты покупаешь пять билетов, ты можешь их купить, да, потом у тебя блокируются места. Но впереди люди-то сидят, и люди сейчас рассказывают, которые уже были в кинотеатре тоже, люди сидят впереди. А какая, ну, это отменьше полутора метров, получается, конечно. Получается, да. по вертикали и, по, и по, по горизонтали у нас разные дистанции. Угу. То есть, ну, не на вас
0: Берлина пишут: у нас в Берлине придется заплатить 50 евро в транспорте, если едешь без маски. Почему бы в Москве этого не делать? И гордый доход, и дуракам урод. Ну, так урок. Так у нас так и делают, у нас делают? только не, ну, не 50 евро, а 5 тысяч. это наш такой это тоже много. Это не повсеместно, но я не думаю, что в Берлине прям вот ты а, тоже это тотальная прям проверка. Надо будет спросить у нашего но... саткура в Берлине. Да, у нас много... там есть знающий человек, все наблюдает, все знает. Да, но как бы выборочный есть, и тогда уж извините, а это много, простите. Да, полпачки арипливира.
4: Да,
5: мы Вот, возвращаясь в магазины, тоже сегодня, думаю, самая интересная ситуация это в парфюмерных магазинах. Потому что я задала вопрос вопросом: а как вообще? Да, как в маске вообще Вот эти люди с
0: полосочками, они все еще стоят в парфюмерных? Да, да, да. Они
5: стоят. Я сегодня приставала к консультантам в перчатках. Говорят: только возьмите, пожалуйста, в руку сами вот эту полосочку, я вам набрызгаю, хотите, там вам набрызгаю. Как мне почувствовать этот аромат, потому что в ЦУМе, надо понимать, это парфюмерия это довольно тысяч, дорогая, где да. ароматы различаются не то, что там какими-то нотами, а какими-то оттенками, полутонами, это надо... — Ну, еще подождать, на? пока он через раскрывается, маску? а этих раскрыв... вот.
0: раскрываний будет несколько.
5: Да, — да. мне говорят, через маску. Я пробую через маску, я ничего не чувствую. Вот. —
4: А я видела недавно, вот. я тоже говорит, была... — Ну, можете
5: немножко там приоткрыть носик, ну, чисто просто вот послушать ну, это а уже этот уже аромат. — вот а, а ты должна засунуть полоску по маску вот, а да понюхать какое то
0: время и вынуть ее обратно точно
5: вот. Может быть, на маску тогда уж наносить, да, для того, чтобы она пахнула тогда, я целый день буду задыхаться уже задыхаться этим ароматом. Этом... Ни за что его не купать. Да, Нет, просто день... я
4: тоже это видела. Я, я видела, когда в магазинах там парфюмерных говорят: там, да, когда ты при входе ты, ты заходишь, и тебе говорят: возьмите, пожалуйста, перчатки. Тебе дают эти бесплатные перчатки, о которых ты говоришь, да, вот, например, вот мы это, ты, ты заходишь, да. Но потом ты идешь нюхать, вот эти, слушать все вот эти вот ароматы, и ты снимаешь маску, и люди, и люди там толпятся, как всегда, они это любят, бесплатные ароматы и меня вот это вот все и что? Маски-маски-то а, ну, Люди, конечно, спрашивают,
5: но с парфюмерией это может быть не так страшно, а вот с косметикой, когда ты заходишь в магазин косметики, а и там спр... пробники. Это вообще сейчас а это... не должно быть, потому что не должно быть никогда, когда люди могут нужно, чтобы, магазин, тогда нужно, чтобы
4: но... магазины закрывали вообще эти отделы. Пусть они вот сейчас я, будут закрыты. Я, я, Можно я, сказать я, я
5: именно про это и говорю, что либо ты покупаешь э, в упаковке в закрытой коробки вот эти пробники, тестеры, которым может прийти и 50 человек по очереди намазать ну с... ты сама понимаешь, с пальцем, пользоваться да, из да, с... коробки на... на свое лицо ну, да, что? Слушай, ты даже ну, Смотрите, кажется, а ты зато тени, нет, люди кремы. культурные
0: И ведут себя культурно Были в Псковской области Люди очень дисциплинированные Многие в масках, в экскурсии, в пушкинских местах Только в масках Молодцы. Вот куда надо, а не в супермаркеты ходить
5: А мы ходим в супермаркеты ну, А вот за это... продуктами куда? А за, да, а за, за капустой куда? Ну, и еще из
0: Германии 150 евро в Кельне штраф Видимо, тоже за безмасочное А в Кельне вообще так
4: жестко Они прям, наверное, ну да.
0: И вот прям практически в онлайн-режиме из Татарстана нам пишут, что сейчас в магазине мужчину заставили надеть маску. Он натянул на подбородок и стоит. Казань.
4: Так всегда, так всегда происходит. Вот я сейчас часто вижу, почему мы говорим, да, есть такие меры, что можно прийти на кассу, на кассе тебе просто что-то не будут продавать, если ты без маски. Ну, ты, ты натянешь эту маску, хорошо. А по залу ты уже все это время ходил, собирал свои продукты без маски, дышал, трогал, там, как то все любит. Ну,
5: почему я говорю? То есть есть точки, которые изначально есть, относились Катя, к этому есть. серьезно Ну, и... мы говорим то есть про никак... большие, Проформе, больших, которые закрыли.
4: Да? А закрыли-то почему закрыли? Закрыли, потому что еще потому лю- люди. На, на входе есть будет охранники, сейчас, да? Внутри везде, есть,
5: есть мерчендайзеры, которые везде тоже есть следят. есть
4: охранники. Вот в этих вот маленьких есть охранники? Конечно. Хорошо. В любом
5: магазине есть охрана. Не
4: везде есть охрана, которая будет стоять, вот прям вот будет стоять и за этим следить. Они могут, мы же знаем охранников, и мы же, ты знаешь, где они могут Но, ходить. Слушай, я считаю, что если магазин хочет о... работать, если, да, он хочет согласна. какой-то свой
5: бизнес поддержать, согласна. Хотя, согласна. хотя бы не
4: потерять вот в это время,
5: то в его власти вменить там в обязанности своим сотрудникам просто вот это контролировать. Этот момент, потому что Нет, ну, а если мы понимаем, вот что это. Счёт... Здесь да, я напомню,
0: что мы возвращаемся, все-таки к главной теме, кто виноват в том, что закрываются эти магазины. В общем, вне соблюдения больше магазины или. Покупатели. Покупатели, понятно, покупатель он такой человек капризный всегда. И ему
4: всегда плевать. Со, с другой он стороны, приходит. клиент
0: всегда прав. Да? А с другой стороны, если ты хочешь, ну, допустим, это частный магазин, если ты хочешь свой бизнес, вот, чтобы он да, ничем не был нарушен, то, конечно, ты, наверное, будешь как-то постар... постараешься контролировать соблюдение правил, потому что понимаешь, что иначе потом будет хуже. Хотя ты будешь, видимо, терять клиентов, будут конфликты. И так уже клиентов многие вообще выручку потеряли магазины, потому что, ну, понятно, людей стало меньше. А с другой стороны, появились все вот эти курьеры, доставки да. и прочее. Да?
5: Здесь вот вопрос в том, что потерять пару-тройку десяток несознательных клиентов, да, или потерять, в принципе, бизнес, то что закрыться за несоблюдение норм. Ну, нас предлагает сразу.
0: нам третий вариант, что виноваты власти. Ну, конечно, это власти, коронавируса придумали, да. Они все виноваты.
4: Плохое настроение виновато.
0: — В любом магазине есть охрана. У охраны нет прав препятствовать покупателям в посещении. Ну, — вот А начинается. может быть, вот это
4: вот правильно. Да, охрана везде есть. Я, я не права сейчас. Да, охрана действительно везде есть. Понятное дело, чтобы там не украли, там, да, след за порядком. Но я вот лично вот последнее время я что-то а не понимаю. Они охраняют имущество, но не здоровье. — Но не здоровье, вот в том-то и дело, да.
5: А — Знаете, любопытно, даже сегодня наблюдала в ЦУМе. Несколько лет назад, в том же ЦУМе, охранники открывали дверь перед каждым сейчас посетителем. Нет. Сейчас этого нет. — Но Смотрите, казалось бы, логичнее было в нашей вот это ситуации, ситуации, оно чтобы... не чтобы...
0: Уничтожили... Люди из мэрии, насилующие граждан масками. Это из Если вас изнасиловали может быть, либо вы джигурда, либо сидите дома.
2: (смех) Это кто пишет?
4: (смех) Нет, просто очень похожий слог.
0: (смех)
4: Да. (смех) Да. Ну нет, ну ну, ну что, ну люди имеют право на на какое-то мнение. Но просто правда, если сейчас мы говорим о том, что мне нужно ли носить маски или не нужно, даже вот я сейчас, я понимаю, что я я говорю все таки что люди тоже должны сознательно, если ты идешь в магазин, а в магазине есть такое правило, ты заходишь, покупаешь все только в масках. Ну правда, даже это неприятно. И даже, ладно, там те те же перчатки. Неприятно, например, покупать какие-то овощи, если смотреть, как люди выбирают, без вот сейчас вот без всего, голыми руками копаются в этих овощах. Я, честно, вот я, как бы я там ни говорила, я часто тоже люблю, особенно когда вы сейчас вот, на, ладно, на улице разрешили ходить без масок, но я вообще очень, да, я тоже диссидент. А такой, по-моему, на
0: улице и не запрещали ходить не без запрещ...
4: масок? Там, ну, вот я ну, я тоже вспомнил, что уже немножко... мы, уже, мы, уже, мы уже забыли. Нет, а в каком-то, по-моему, в июне, вот когда Нет, мы был вышли мне там вышел момент, конец, когда, когда момент, разрешили, разрешили по улицам угу. ходить да. без масок. Значит, я это до этого помню, но я вообще такой, да, действительно, я признаюсь, я такой диссидент. Но вообще, когда я хожу в магазин, я соблюдаю. Вот я вот иду в магазин, я понимаю, что там есть правила И я да. хожу в маске. Вот в магазин я захожу в маске, и если у меня нет перчаток, то я беру вот эти пакеты и пакеты мне уже что-то выбираю. Потому что это, правда, неприятно. Это неприятно другому человеку. Ну, то есть, вот где заканчивается мой комфорт, там начинается другое. У нас сейчас уже, к скоро
0: будет заканчиваться эфир. Я еще хочу вот спасибо, что про комфорт напомнила. Я, может быть, даже рад, что у нас вернулось это вот напоминание про меры безопасности, потому что верните, я вас умоляю, эту социальную дистанцию. Я не хочу, чтобы вы своими тремя слоями живота а, тыкались мне в спину. но неприятно мне это. Это просто, это вот, действительно, это неприятно. то, за что спасибо надо сказать вот этой всей истории с коронавирусом. Мы на какое-то время действительно начали отходить друг от друга да. подальше. Может быть, я такой нервный. Но, кажется, все таки я не одинок.
5: Да, я, кстати, замечаю, у меня есть места, где продолжает очередь, если скапливается очередь, даже на покупку билетов, например. А Нет, все равно уже привыкли уже держать какую-то по крайней мере пару шагов. Ну, может да? быть, не полтора метра, но уже не так, как было раньше. Да, когда вот сольемся в экстазе, в одной большой очереди, вот этого уже я не замечаю.
0: Ну и продолжают наши неугомонные слушатели. Мы не будем носить наморники это для рабов. Пусть сами носят наморники, ошейники и так далее. Живу, да? А, да, наверное, все-таки он. Подведем итоги голосования, наверное, успеем. Кто виноват в закрытии магазинов из-за масочных нарушений? 61% покупатели, 39% магазины. Мария Скородил, Ксенец были с нами.
4: Спасибо.